0: ...vuelve a día a nuestra tribuna... ...y vuelve a ser un honor para nosotros... ...don Fernando Lázaro Carretero... ...si la vez anterior... ...en febrero del 82... ...se ocupó de comunicación y lenguaje poéticos... ...en esta ocasión... ...tanto él como nosotros hemos preferido... ...un tema más pedagógico... ...aprovechando la riquísima experiencia docente... ...del profesor Lázaro Carretero... ...porque en en pocas personas... ...pienso como en la que hoy tenemos con nosotros, se aunan con tan raro equilibrio las dos facetas indispensables en un buen profesor, la investigación y la capacidad pedagógica para comunicarse con sus alumnos. Y no solo sus alumnos directos, muchos que no lo hemos sido, hemos aprendido en sus textos, no solo lo que es literatura, los mil sutiles meandros de nuestra lengua, sino también la claridad de concepto y la galanura de expresión. ...libros clásicos de la pedagogía española, como aquella iniciación al comentario de textos literarios... ...han salido de su pluma y todavía, ahora mismo lo veremos, tiene el profesor Lázaro Carreter... ...muchas cosas que decir al respecto. Nacido en Zaragoza en 1923, don Fernando Lázaro ha ejercido la docencia... ...como catedrático en la Universidad de Salamanca durante 22 años... ...pasando luego a la Universidad Autónoma de Madrid y luego a la Complutense. Es miembro de número de la Academia Española y preside la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez. Ha dirigido muy destacadas colecciones literarias y ha publicado numerosos trabajos sobre lingüística, sobre literatura, sobre poética. Recordemos entre sus muchos libros las ideas lingüísticas en España durante el siglo XVIII... ...Madrid 1949... ...significación cultural de Feijó... ...Oviedo 1957... ...Moratín en su teatro... ...Madrid 1969... ...estilo barroco y personalidad creadora... ...Madrid 1966... ...estudios de poética... ...estudios de lingüística... ...de poética y poéticas... ...etcétera, etcétera... ...además, por supuesto, de múltiples... ...introducciones y ediciones anotadas... ...o ediciones críticas de nuestros clásicos... ...como la del Buscón, de Quevedo, Madrid 1965... ...además, digo, de un nutrido centenar y pico de artículos... ...y ensayos en revistas especializadas y en periódicos. Deseamos agradecer al profesor Lázaro Carreter... ...su nueva colaboración en nuestras actividades culturales... ...y a todos ustedes, su presencia hoy con nosotros. Una advertencia final, todos nuestros ciclos suelen desarrollarse... ...en cuatro conferencias de dos semanas consecutivas como eh, quizá muchos de ustedes sepan, así lo estaba también este y así lo hemos anunciado. Pero el jueves 7 de noviembre, día de la última conferencia, celebra la Real Academia Española una importante sesión con votación incluida y don Fernando Lázaro ha de asistir a ella eh, necesariamente. Por eso el martes de la próxima semana, día 5, comenzaremos, si a ustedes les parece, a las 7 de la tarde. ...y el profesor Lázaro dará ese día eh, juntas... ...las dos conferencias en una misma sesión... ...no se suprime pues la última elección... ...sino que se dará también el martes próximo... ...gracias a todos por su comprensión.
1: Señoras y señores... ...reconozco que constituyó una osadía por mi parte proponer este tema general hacia una moderna pedagogía de la literatura, cuando la Fundación Juan Marc me requirió amablemente para ocupar otra vez esta tribuna. Invitación que agradezco de veras, pero a la que voy a corresponder mal, pues como tantas veces sucede, los resultados quedarán muy por debajo del propósito. Esto sucede especialmente cuando los años ya no invitan a alardes de modernidad y cuando intentarlos puede ser pretencioso. Quizá debiera haber titulado estas charlas algo así como observaciones, ocurrencias de un profesor de literatura. Por otra parte, no creo que exista un procedimiento infalible de enseñar esta disciplina. Un método que haga lectores. La misión del profesor en definitiva es hacer lectores. De modo seguro. Enseñar, pero en particular enseñar literatura. Esto es despertar la afición a leer. Depende de las facultades propias del profesor. Entrenadas por lo que ha visto hacer a sus propios profesores. En ninguna rama del saber es tan fundamental como en esta la tradición pedagógica esa tradición pedagógica que falta en España y que constituye la causa del fracaso de todos los planes de enseñanza. Y es más de lamentar en el caso de nuestra disciplina. Cuando a Roland Barthes le preguntaron si creía que la literatura debía enseñarse en la enseñanza secundaria, contestó, es tan necesaria que solo debe enseñarse a literatura. Algo mío, por supuesto, lo que es de verdadero en esta butad a lo largo de mi vida he hecho cuanto he podido, es decir, casi nada, por mejorar los estudios de lengua y literatura y he sido en ciertas cosas moderno, entre comillas, y a lo mejor creo aún bien equivocadamente que hay modernidad es la de ustedes. Solo deseo que si esta coincidencia no se produce, la modernidad de ustedes sea mejor. Debo confesar también al frente de este pequeño ciclo un escepticismo que no resulta de la edad, sino de la experiencia. Ni por naturaleza ni por año soy escéptico, pero sí por lo poco interesados que en nuestras cosas, en las cosas que nos reúnen aquí. He visto siempre a los poderes públicos, especialmente en la pedagogía de nuestra disciplina, nunca apoyada por las acciones de formación de profesorado que exigen. Cuando hace 40 años contribuí con Samuel Girigaya y Rafael La Pesa a introducir en España el comentario de textos, como método principal de la enseñanza literaria, pensamos que habíamos logrado una victoria, un verdadero avance, pero era imprescindible para que aquello no quedara en letra muerta en los planes de estudios, que se desplegase una acción didáctica sobre los profesores, a los que de la noche a la mañana no se podía exigir destreza en la aplicación del método. Era necesario que los exámenes también contribuyeran a que el comentario sirviera para aquello que iba destinado, pero ningún apoyo recibió el profesorado. Y los temas de examen fijados por el ministerio, convirtió en el comentario en solo un elenco de preguntas con mucho acertijo en un puro pretexto para el control de conocimientos, es decir, en la negación misma del método. De ahí mi escepticismo que se combina ahora con la presensión que me produce la actual reforma, la cual, como todas las que he conocido, pretende partir de la nada o de muy poco y confiarlo todo a las disposiciones del boletín oficial. Pero no quiero emitir juicios sobre esta cuestión hasta que se vean sus primeros efectos. Vamos, pues, con estas cuatro charlas y valgan lo que valieren. Por todas partes se alzan dudas sobre el destino de la cultura de transmisión escrita. Son dudas que responden a la revolucionaria entrada de los medios audiovisuales y de la información electrónica en el ámbito de la comunicación. Tras el descubrimiento, deslumbramiento inquietante para muchos y de arrobo para los más, que tal irrupción produjo, se está alcanzando la serenidad precisa para admitir que información audiovisual y lectura no se excluyen, antes bien que deben ser complementarias. Que a lectura de momento no ha experimentado los perjuicios que en principio se estimaban por la competencia establecida por la galaxia Edison-Marconi a la galaxia Gutenberg, lo revela la circunstancia de que demostró Escarpí hace poco, de que la producción y venta de libros aumentado en los países que cuentan con una red más densa de estudios informáticos, televisivos y magnetoscópicos. Se da también el hecho decisivo de que la interpretación de los datos suministrados por tales medios depende de los hábitos de lectura. Esta o es mediadora e imprescindible entre la pantalla y el ojo o ejerce una acción modelizante sobre el lenguaje informático. Pero una razón poderosa para asegurar el reinado del libro en su actual soporte y formato el libro de estudio o el libro de, de distracción. En su actual formato, con cualquiera de los que provea la técnica, es que la cantidad de información que puede proporcionar, digo, información objetiva, información estética, que puede proporcionar la lectura por unidad de tiempo, es como mínimo tres veces mayor que la recibible por el oído. François ha conformado ha comprobado que un locutor, un profesor, un orador pueden emitir unas 9.000 palabras por hora mientras que un lector normal es capaz de leer más de 27.000 y hay lectores rapidísimos que pueden alcanzar los 50.000 vocablos por hora. Ya puedo anunciarles gracias al cálculo hecho por mi ordenador que esta primera charla podrá ocuparnos unos 45 minutos, 50 como mucho, y consistirá en unas 7.000 palabras. Si la leyeran ustedes privadamente, no tardarían más de 12 o 15 minutos. De este modo y según procedimientos de medición rigurosos, la lectura resulta ser el vehículo de información más eficaz, no siempre el mejor, pero por su eficacia irreemplazable. Tal análisis implica que un telediario de 20 minutos desarrolla un discurso lingüístico equivalente a solo cuatro columnas de periódico, de un periódico como El País o El Sol. Esta observación experimental no basta, claro, es para garantizar una preferencia por el periodismo escrito. A muchos les basta con las cuatro columnas le- oídas, pero sí prueba palmariamente la superioridad y sobre todo la absoluta necesidad de la lectura para una humanidad cuyo destino depende totalmente de sus posibilidades y de su capacidad de información. Una disminución en la actividad lectora de un país o la distancia de este respecto de la actividad lectora en los países cultural y económicamente más avanzados deberían ser motivos de alarma más graves que los índices negativos de la economía mejor dicho, son solidarios. Estimular la lectura mediante el sistema docente y fomentarla y estimularla como una necesidad de los ciudadanos tendría que ser un objetivo mayor de los gobiernos, preferible por supuesto, a la organización de festejos, verbenas, carnavales, festivales de otoño y otras cachupinadas semejantes. Porque la afición a la lectura y la aptitud para leer no son disposiciones innatas los niños devoradores de historietas y de libros ilustrados que mantendrán esa inclinación al llegar a la edad adulta son más bien excepciones, si no han encontrado clima propicio en su familia o en el círculo de sus amigos. Quiere esto decir que esa afición y esa capacidad deben ser creadas en un primer momento y recreadas y estimuladas después. Hay acuerdo general y unánime entre los pedagogos de la lectura en que esta debe ser inculcada en la infancia y primera juventud y ello no es fácil en el caso de esa gran mayoría de niños que parecen mantener ante la letra impresa una resistencia obstinada volveré enseguida a ello tras afirmar la evidencia de que la primera condición para que surga la adicción al libro es que este sea accesible y al libro se llega por pocos caminos la compra, el préstamo y la biblioteca mientras la adquisición es asunto personal las bibliotecas caen directamente bajo la acción pública. Son su responsabilidad, a la que colaboran benemirictamente, es cierto, fundaciones e instituciones privadas como esta que nos acoge. No poseo datos de las bibliotecas escolares cuya casi segura insuficiencia conocen ustedes muy bien. En cuanto a las bibliotecas públicas, carezco de noticias posteriores a 1980, pero imagino que poco habrá mejorado la situación. Según normas establecidas por la Federación Internacional de Bibliotecarios, la proporción de libros que debe haber a disposición de los ciudadanos en bibliotecas públicas no universitarias, ni de organismos que atienden a sus propios fines, ministerios, por ejemplo, es la siguiente. Las poblaciones menores de 40.000 habitantes deben contar con cuatro volúmenes por habitante y las menores de 30.000 con tres. Entre 40 y 60.000 habitantes son dos volúmenes y medio los que corresponden por cada habitante. Y dos volúmenes si la población pasa de 60.000. Pues bien, sin estimar la calidad de los fondos, muchos de ellos anticuados o en ediciones insolventes, la situación en provincias españolas que debían contar con dos libros por habitante eran, por ejemplo, Sevilla 0,07, Zaragoza 0,19, Barcelona capital 0,50, provincia 0,31, Valencia 0,12, Madrid capital 0,13, provincia 0,8. En 1980, solo seis redes bibliotecarias, Soria, Toledo, Gerona, Lérida, Huesca y, como he dicho, Barcelona, alcanzaban a disponer de medio libro o poco más por persona. Midiendo el índice de lectura por el de préstamos, solo 0,20 préstamos por habitante se hicieron en las bibliotecas españolas en 1980. Y cerca del 92% de los españoles no acude ni ha acudido nunca a una biblioteca este dato debe completarse con el hecho de que el 44% de nuestros compatriotas por lugar de residencia u otras causas carece de la menor posibilidad de visitar tales centros. El otro sistema, hemos dicho, del contacto con los libros es el de la compra, el de su posesión particular. Una encuesta oficial de 1985 arrojaba que no hay libro alguno en el 20% de los hogares y solo el 10% poseía entre los 100 libros y los 200 y en cuanto a los hábitos lectores, los datos de este año sitúan el porcentaje medio de españoles contra el hábito de lector en el 40%, bastante por debajo del de otros países de la comunidad, Italia, por ejemplo, con el 48%, Inglaterra con el 55%, Francia el 57% y Alemania el 74%. Pero no son esos números con su sombrío significado lo que choca, sino el hecho de que el hábito lector, lejos de mantenerse y aún de fortalecerse, decae con la edad. Y no de modo inapreciable o leve. En el caso de los varones, la curva de adicción a los libros asciende hasta la adolescencia y primera juventud. Para caer en picado hacia los 25 años, las mujeres leen más, se acercan al 70% el número de lectoras veinteañeras frente al 60% de hombres con esa edad. Y es menos rotunda su deserción, pero se produce también en los los años veintitantos de la vida de la mujer. No obstante, hacia los 65 años todavía el 25% de ellas mantiene fidelidad a los libros, mientras que solo un 15% de varones resiste. De esta realidad hay que partir en la cruzada para la lectura, y lo llamo cruzada, porque de que se realice con alguna eficacia depende que nuestro país entre con solvencia en el camino del progreso y no se quede en el arcén. Como es natural la avanzaría de esos posibles adelantos, la constituye el profesorado. En efecto, la naturaleza de la curiosidad infantil y las posibilidades de influir en su voluntad hacen que sea la infancia la edad propicia para imbuir hábitos lectores y que tal responsabilidad recaiga por tanto sobre maestros y profesores. Por supuesto, nadie pensará que la alfabetización de los niños pueda darse por concluida con la simple transformación de lo que está escrito en voz. La sonorización correcta, sílaba a sílaba y palabra a palabra de las líneas de un papel, no constituyen el acto de leer. Una lectura simplemente mecánica puede dejar indiferente al niño como lo está a la aguja de un tocadiscos, insensible a la calidad de lo que suena. Es preciso que el niño pase de la habilidad para revestir de cuerpo fónico la letra impresa a la capacidad para descifrar su significado. Y solo cuando se avanza en ese complejísimo proceso se puede decir de veras que se está aprendiendo a leer. La fase anterior es meramente instrumental. Esta otra, que durará años en rigor toda la vida, es la fase propiamente funcional aquella en cuyo éxito debe estar comprometido todo el sistema docente y la red toda de la cultura. En la fase instrumental que conduce a establecer correctas correspondencias entre letra y sonido, el aprendizaje obedece a un proceso aditivo y lineal. Los fonemas sustituyen sílabas, estas palabras y las palabras frases. Las frases por fin van articulando el discurso, pero este es apenas inteligible cuando el niño se está esforzando en dar sonido a las letras. La lectura empieza a ser propiamente funcional cuando el aprendiz no solo siente el deseo de ir hacia adelante en el renglón, sino cuando experimenta la necesidad de volver hacia atrás los ojos para recuperar no ya el sonido de lo que va leyendo, sino el sentido, cuando combina las unidades de significación en otras más amplias. Leer, pues, no es solo un movimiento de la mirada y de la mente de izquierda a derecha, sino también de la derecha a la izquierda, como unir y venir de lanzadera que teje el significado del texto. En definitiva, texto quiere decir tejido. El indicio sonoro de que la significación ha sido apreendida, al menos en un nivel mínimo, es la entonación. Una pedagogía de la lectura que no controle continuamente la entonación del alumno está destinada al fracaso, cuando más, a producir esos locutores de radio y televisión que manifiestan bien a las claras el divorcio entre su voz y su mente. La línea tonal es, lo sabemos bien, el esqueleto de la frase y aporta una necesaria consistencia significativa a las palabras de la constituyen, en ocasiones más que las palabras como ocurre con la antífrasis y muchas veces con la ironía, donde el conflicto entre lo que se dice y el tono con que se dice se resuelve siempre a favor de este. Es el tono el que determina la significación. Ese primer momento de la enseñanza y del control de la entonación me parece básico en la pedagogía de la lectura y, por tanto, en la formación de lectores y no debe descuidarse nunca en ningún nivel de la enseñanza primaria y media. Pero todo esfuerzo parece vano al que lo realiza si no va seguido de retribución. Obviamente, la mínima compensación de leer es entender lo que se lee, pero, repito, es mínima, no basta con comprender, es preciso que guste el resultado. Y el verbo gustar nos plantea una exigencia de muy difícil definición. Los niños ingresan en el mundo de la lectura mediante el relato. Tras una primera fase de simple recepción oral, los cuentos que imperiosamente demandan, pasan a la narración escrita con viñetas preferentemente, que no contribuyen a elaborar el sentido de la, de la lectura y que importan poco. ¿Qué les gusta en esos relatos infantiles? Los psicólogos saben mucho de esto y no tendríamos tiempo para repetir sus conclusiones. Suele ser el mal vencido por el bien, hay un cierto maniqueísmo instintivo en ello, la malicia derrotada por la inocencia, la gallardía y el arrojo triunfantes del riesgo. El desinterés, la astucia, asteris, la fraternidad, la misericordia, el amor, son impulsos elementales, diría, que biológicos en que el libro infantil ha de fundarse para reclutar lectores. Ese primer contacto de millones de niños con la lectura suele ser estimulante para ellos. Pero en competencia con él o muy poco después se produce otro contacto que ya no resulta tan atractivo me refiero a la aparición del libro escolar en su vida. He aquí un momento crítico, el instante en que, en, en gran medida, se juega para los nuevos ciudadanos su futuro de lectores, es decir, su destino de ciudadanos en plenitud. Descuento claro a aquellos muchachos que fuera de la escuela disponen de ambiente favorable. El libro de estudio ya no se les presenta como instigador y cómplice de sus sentimientos nacientes, ni como promotor de fantasías, sino como dificultad, en cierto modo como adversario que debe ser vencido. Y ello ocurre inevitablemente si el profesor, en vez de trascenderlo con su propia enseñanza y de emplearlo solo como instrumento auxiliar, fija en él su objetivo, si de vehículo que ha de ser para el avance lo convierte en carga que debe arrastrarse. Notemos, además, que el libro de estudio va invadiendo poco a poco el tiempo de que los escolares disponen para leer en ese momento de sus vidas. Añádase la reticencia con que muchos padres ven aún el libro no inmediatamente utilitario y la seductora oferta de otras distracciones que funcionan con menos exigencias o ninguna exigencia. Y tendremos un conjunto de factores de disuasión que operan sobre el niño ya cuando empieza el ciclo de sus estudios básicos. Y sin embargo el libro escolar habría de ser el segundo gran captador de lectores tras los tempranos libros infantiles. Con él los muchachos acceden por vez primera a tipos de discursos sobre el mundo físico o espiritual que no responden a una demanda innata o espontánea, sino que están elaborados fuera de él, en curso de elaboración por la actividad racional de los hombres. De ahí su dificultad. Que ha de salvarse venciendo la resistencia al mínimo esfuerzo. Y mediante un arte y una pericia singulares por parte del docente si quiere disipar la imagen del libro obstáculo, del libro casi enemigo y ganar al escolar para la causa de la lectura. Veamos por qué. He dicho antes que el gusto por la lectura empieza a satisfacerse con la comprensión del texto. Pero solo empieza. No alcanza la plenitud con ello solo porque ningún escrito breve o largo, un panfleto o un volumen grueso, conlleva su significación plena. Ni la noticia de un periódico. Si hemos leído estos días, qué sé yo, que en la huelga de Asturias no era apoyada por el PSOE partidos. Esto podría ser un titular de periódico que ha venido en todos los periódicos. Un extranjero que no supiera, que solo supiera leer español que lo entendiera muy bien, no tendría interpretación posible, se quedaría sin la profundidad que nosotros, habiendo Partido Socialista, Obrero, UGT, sindicato del Partido Socialista, etcétera, representaba el hecho de que el Partido Socialista no apoyara a la UGT. Lingüísticamente era fácil de desentrañar. Pero los sentidos profundos de ese, de ese mensaje, solo quienes saben otras cosas fuera del texto, podían darle sentido. Eh, Entender un texto cualquiera implica pues, ser capaz de insertarlo en un discurso, en este caso el discurso político español actual, sobre un aspecto parcial del mundo, ese u otro, que se ha iniciado antes y que se produce fuera del texto y al cual pertenece ese texto. Creo que podemos llamar cultura al conjunto de los discursos que se han desarrollado y se desarrollan en torno al mundo físico y moral. Y persona más culta, a aquella que es capaz de acceder, participar en mayor o menor número de esos discursos, participar solventemente. Los cuales son estos discursos son incesantemente dinámicos y cambiantes, siempre cambiando hacia la novedad, nunca restringidos a clausurar la historia ni a detenerse en un punto de su evolución. De ahí el abuso que se comete en España lo diré entre paréntesis, al denominar cultura muchas veces, a lo que es siempre folclore, esto es iteración, reiteración. Pues bien, una gran parte del significado del texto es extratextual. El ortest, como llaman los franceses, entabla un diálogo con el texto que es preciso saber y poder escuchar para que el libro, el texto entregue su sentido. Mientras eso no se logre, no se sabe leer. Y evidentemente todos somos lectores parciales, analfabetos en multitud de discursos cuyos principios ignoramos. ¿Por qué muchísimos niños son lectores precoces y ávidos de sus relatos? Porque el or text, el dialogante extra-textual están ellos mismos en los instintos elementales que antes hemos señalado. Quién sabe si porque también esas narraciones dan satisfacción a ciertos componentes del subconsciente humano, como ha sostenido Betelheim pero el libro escolar en la infancia corresponde a un discurso no natural y ajeno por completo a la estructura mental del niño es el mundo de la aritmética o de la gramática de la geografía o de la física el libro se torna hostil desde el instante en que no sirve para insertar al muchacho en un determinado discurso sino como vía exclusiva para que lo contemple como algo ajeno a él y cuando su sola inserción en el discurso en lugar de ser una inserción se hace consistir en la pura posesión memorística tal vez de aquel libro. De poco servirá que este sea claro, sencillo, didácticamente impecable, si la destreza del profesor no ha precedido a la lectura, despertando en el alumno la curiosidad por aquel trozo del saber humano que debe comunicar. Solo proporcionando los datos extratextuales, más aún convirtiendo esos datos en un constituyente dialéctico del libro de estudio, este significará valiosamente para su lector, formará parte del discurso sobre el mundo que está aprendiendo el niño a escuchar. Ese modo de la pedagogía de la lectura, urge resaltarlo, compromete a los pedagogos de todas las disciplinas. Se ha entendido tradicionalmente que era asunto exclusivo del profesor de lengua y literatura y que él constituía una operación preferentemente relacionada con las bellas letras. Pero desde hace varios años está revelando y denunciando las deficiencias lectoras de los alumnos por parte de docentes de las más variadas disciplinas. Poco a poco se va tomando conciencia de que a todos compete la misión de enseñar a descifrar los diversos sistemas semióticos que coinciden en la página empresa, el gráfico, el simbólico y, como natural, el lingüístico. Además, sabemos hoy ya que la habilidad o aptitud para leer no es única. Hay, por lo menos, Cuatro modalidades de lectura que requieren aprendizaje. La del relato no literario en el periodismo, sobre el cual habría mucho que hablar, y es importantísimo que llegue pronto a la escuela, a la enseñanza secundaria. La meramente expositiva, la argumentativa y la literaria. Cada una de ellas impone condiciones que, si no se cumplen, si no se enseña a cumplirlas, se obtendrán resultados deficientes. Hemos hablado algo del relato infantil y hemos dicho que su capacidad seductora se produce porque el referente extratextual es para el niño de muy fácil acceso, está en su mundo interior natural. Pero esto no ocurre ya en el relato novelesco al que debe acceder en la adolescencia y juventud. Me referiré enseguida a ello al aludir a la lectura literaria. Durante la edad escolar, los textos con que el muchacho se enfrenta en mayor número son los de estudio, esto es, los de carácter expositivo. Versantales libros acerca de discursos que mantienen especialistas y e, por tanto sin referencias a hechos accesibles por la intuición u otros medios individuales. El discurso científico, aun en los niveles más rudimentarios del libro de estudio, niega cualquier apoyo que provenga del interés previo del lector incipiente. Es más, ni el autor se le representa al lector para establecer con él alguna relación. La escritura del autor quiere ser objetiva y se refiere a hechos absolutamente indiferentes a la situación y la existencia misma del lector. Tal es el rasgo esencial de la lectura de estudio. El agua será un compuesto de oxígeno y de hidrógeno con independencia de mi sed, de la sequía de mi tierra o de la inundación de mi ciudad. Y a ese discurso el niño ha de acercarse desasistido si es solo el libro el modo de acceder. Y he dicho antes que este esfuerzo es enorme y disuasorio de la lectura cuando el profesor no proporciona un ortexto adecuado. El hecho mismo de leer está lleno de dificultad para quien pasa de un relato infantil a una explicación física, química, biológica, geográfica o económica del agua. No me refiero solo a su falta de sujetos humanos y a la ausencia de peripecia interesante, sino también al plano lingüístico donde se dan fenómenos peculiares. ...como la impersonalización gramatical del discurso, ya no leerá el muchacho que un héroe fictivo le sorprendió la lluvia... ...sino que esta, la lluvia, se produce mediante la condensación por enfriamiento del vapor de agua contenido en la atmósfera. Y a las frases verbales que está acostumbrado a oír, decir y también a leer en los cuentos... ...como no comas tanto azúcar que tendrás caries, sustituirán los libros de estudio frases asépticas y nominalizadas como el contacto del agua-azúcar... Eh, con los dientes facilita la formación de caries. A la estrategia diferenciada de la exposición debe corresponder una didáctica de la lectura de la que es responsable el maestro de cada disciplina, que debe empezar por el entrenamiento de los alumnos en la localización de las relaciones causales, consecutivas y condicionales, con su muy variada formulación gramatical y en el descubrimiento de la articulación lógica del texto. No hace falta advertir que el carácter es positivo que posee la descripción en los textos literarios es responsable de la versión que el muchacho siente hacia ella apenas la ve aparecer en un relato. Poner en las manos de muchachos jóvenes textos con abundancia de pasajes en los cuales la descripción no se entreteje íntimamente con la narración constituye un buen método para alejarlos de la literatura. Otro tipo de lectura requiere la argumentación, que como es sabido, se diferencia de la explicación en que opera siempre dialécticamente. Con ella se presenta una especie de combate entre una postura y otra. Ese combate es el principal componente retórico de los textos ideológicos, sean de pensamiento puro, sean literarios, como ocurre con algunos del siglo XVIII, Feijo, Jovellanos, Martín, Cadalso, etc. Y precisa una didáctica diferenciada, bastante difícil, pero a cambio de eso muy sugestiva para el muchacho. Introducirlo en las discusiones de los textos dialécticos es una garantía admirable de que será interesado. Esa pedagogía exige al aprendido lector, al alumno, a que se sienta interesado en una de las posturas en conflicto. Cosa a veces fácil, como ocurre, que sé yo, leyendo algunos textos de estos dieciochescos, el estilo de las niñas, donde la actitud de Moratín suscita inmediatamente adhesiones inmediatas y el lector se interesa sin dificultad por las peripecias que conducen a su victoria. Otras veces el profesor tiene que inventar, tiene que hacer que eh, surja la, la oposición dialéctica en forma de ideología que no aparece de modo inmediato. Vamos a, voy a explicarme con un ejemplo. Es lo que llamo la didáctica de las intenciones. Es el arte de hacer descubrir ideologías solapadas. ¿Quién sabe si inconscientes en un texto, ante las cuales puede reaccionar dialécticamente el aprendido lector, convirtiendo lo que es tal vez una lectura anodina en una lectura interesante? Pondré este ejemplo. Todos recordamos los para nosotros. Maravillosos requiebros de Peribáñez a Casilda que empiezan toda esta villa de Ocaña poner quisiera tus pies y aun todo aquello que baña tajo hasta ser portugués entrando en el mar de España. Para quienes somos lectores habituados al lenguaje del teatro clásico y a las formas del amor en Lope, la larga serie de piropos que el joven recién casado dirige a su mujer constituyen un verdadero festín del gusto. Le ocurría lo mismo a un muchacho a una muchacha de adolescentes, a quienes se propone de repente como lectura la famosa tragicomedia del Fénix. Ni a él se le ocurriría decir, ni a ella le parecería bien, se reiría mucho, si se lo dijeran, que es más bonita que un olivar cargado de aceitunas, o el prado florido del Mayo, o que una camuesa cuando empieza a colorear, o bien si le dijera a su enamorado, que no hay rubio dorado aceite conservado en la tinaja que le cause más deleite. ¿eh? Para concluir así, cepas que en diciembre arranco y en octubre dulce mosto, ni mayo de lluvias franco ni por los fines de agosto, la parva de trigo blanco, igualan a ver presente en mi casa un bien que ha sido, prevención más excelente para el invierno aterido y para el verano ardiente. Lo normal sería hacer notar al alumno que Peribáñez, como labrador, que es, apela a estas comparaciones campesinas para ojear a Casilda. Y diciéndole esto, el niño se queda más frío y más indiferente a estos requiebros que nadie. Pero puede interesársele si se le descubre que en estos requiebros hay toda una ideología matrimonial, toda una ideología posesoria, que incluye a la esposa como posesión, como un bien con el que se enriquece el hogar, supeditado al marido, y que late en casi todas las... ...comparaciones de Peribáez... ...dueño como es en efecto... ...del olivar cargado de aceitunas... ...del prado intacto, del rubio aceite... ...de la tinaja, de las cepas para calentar la casa, etc. Que Casilda se incorpora en definitiva a esta riqueza... ...es como una más... ...y él lo dice el mismo Peribáez... ...tú eres en mi casa un bien que ha sido... ...prevención para el invierno, para la vejez... ...para que lo cuide... ...y para el verano ardiente... ...para ahora que que lo descuide, ¿no? contigo casi la tengo cuanto puedo desear y solo el pecho prevengo. En él te he dado lugar. Pero Ibaña requiebra pues a su mujer apelando en sus comparaciones al mundo que le es familiar, a las cosas que son más queridas, pero que son suyas. Y con nota por tanto a la esposa como algo que es también materialmente enriquecedor para el esposo y que entra en su omnímoda posesión. Y aquí que he descubierto esto por el joven lector, por la joven lectora. La concepción del matrimonio en el teatro clásico entra en el ámbito de, sus, de las cosas acerca de las cuales puede opinar, interviniendo en un discurso sobre el matrimonio y las relaciones matrimoniales, ¿qué le afecta? Puede hablar sobre ello, igual que sobre la crisis de esa concepción de la pareja en el siglo XVIII, en el siglo de las niñas. Poco mucho aquello pertenece al tipo de discurso en el cual no tiene que permanecer callado. El arte de enseñar a leer textos argumentativos, a descubrir lo implícitamente ideológico, que está hasta una descripción de paisajes, es difícil, porque obliga a la máxima pulcritud, al respeto absoluto del derecho, al derecho del alumno a pensar por su cuenta, a deducir en vista de los hechos y de los datos, sin que el profesor pueda invadir su conciencia, ni siquiera tiñendo de ironía las opciones ideológicas que no comparte. Él mismo debe dar ejemplo si quiere que sus alumnos sean capaces de jugar en el tablero de la ciudadanía su propia carta y no aquella que se les quiere hacer jugar mediante arrastres interesados. Tiene que empezar por no arrastrar él. Y los textos de pura literatura. Es chocante como la operación de leer, ya lo he dicho antes, se relaciona casi exclusivamente con los textos literarios. Cuando alguien declara que le gusta o no le gusta leer, suele entenderse que frecuenta o no textos de ficción. Y es también muy sorprendente que siendo la lectura literaria causa de placer para quienes gustamos de ella, sea tan difícil de inducir apenas el muchacho ha sobrepasado la edad infantil. Y es que la lectura literaria no goza de especiales privilegios respecto de otro tipo de lecturas. Distingamos el relato de la lírica. El relato es de más fácil acceso y el preferido por los muchachos cuando prolonga ese relato los rasgos de los libros de su infancia. Y es que en gran medida las novelas y las novelillas de los géneros populares siguen moviendo los resortes naturales que veíamos. El éxito internacional de las mismas, las idénticas narraciones, de aventuras, del faruest, de espionaje, policíacas, eróticas, etc., solo puede explicarse porque emplean símbolos muy elementales e indiferenciados que cualquier lector, en cualquier situación, puede hacer suyos. Por supuesto, la captación de lectores en el aula no podrá hacerse proscribiendo tales relatos. Al contrario, han de aprovecharse, aunque sea pasando por las orcas caudinas de las traducciones. Pretender que el niño o el adolescente pasen inmediatamente de una novela tipo James Bond o de nada, que es lo más corriente, a un relato como el Azaleo de Tormes constituye la vía más segura para atajar sus posibilidades de lector. Porque en el caso de la novela ocurre lo mismo que en los otros textos. Su entendimiento se produce solo cuando se comprende su instalación en un entorno extratextual. La gran literatura no ha nacido ni nace con vocación universal, aunque muchos textos puedan hacerse universales. Al contrario, cada obra resulta del esfuerzo de un autor que escribe en un aquí y en una hora bien determinadas Está dialogando, si me permite expresarlo así, con dos mundos. El histórico que lo rodea, en el que vive, en el que escribe, y con el mundo de la literatura misma, en la cual inserta su obra un escritor, novelista, dramaturgo, lírico, no solo mira la realidad exterior o interior que pretende plasmar y e comunicar, sino que dialoga también sutilmente con los escritores que le han precedido y e más en particular con los que comparten con él la escena literaria en aquel momento. Quiere ser como alguno o algunos de ellos, pero sobre todo no quiere ser, no quiere ser como alguno o algunos. Desea ser original evitando lo que otros han hecho. ...pero no deja de hacer señas para que se le sitúe en tal o cual estela prestigiosa. Leer un texto verdaderamente artístico no prolonga, pues, instintos y hábitos infantiles. La afición a hacerlo no responde a una aptitud natural y genéricamente humana... ...sino que debe ser entrenada. El profesor de literatura dispone de muy poco tiempo, cada vez se le concede menos para ese entrenamiento en el que, por lo menos, pueda introducir en los rudimentos de aquello que, siendo extratextual resulta imprescindible para acceder a la lectura. Si la capacidad de lectora depende fundamentalmente, como venimos sosteniendo, de las posibilidades que el lector tiene de decir algo, de opinar algo a propósito de los mundos real y artístico, aunque sea muy elemental con el que dialoga el autor, es lógico que la literatura contemporánea ofrezca vías de acceso más expeditas lo cual obliga a plantearse el problema de cuál es el momento de los clásicos en la educación literaria. Considero un grave error enfrentar con ellos a los muchachos muy tempranamente, con ese lazarío de Tormes que parece tan fácil, sin datos suficientes para comprender a qué tipo de sociedad responden esos textos y en qué situación de la literatura se instalan, los jóvenes lectores se hallan ante hablas enigmáticas, no más transparentes que las de una ciencia abstrusa. Muy probablemente nada ha hecho del Quijote un gran desconocido de los españoles como el permanente deseo oficial de que sea leído por ciudadanos absolutamente impreparados para dialogar con él, ni siquiera para entender el maravilloso coloquio que Cervantes entabla en su libro con la España de su tiempo y más aún con la literatura de su tiempo. En realidad el Quijote debería ser una disciplina autónoma en cualquier plan español de estudios medios. En cuanto a la lírica, habremos de verlo otro día, de todo esto hablaremos más extensamente otros días. La lírica añade dificultades suplementarias a la lectura a medida que se va acercando a nuestro tiempo, es decir, a medida que los poetas hacen más hondo su buceo en sentimientos o ideas y precisan para ello de un idioma también más personal, menos socializado. Pero así como no abundan en nuestra, en nuestra literatura, desgraciadamente, los relatos que permitan enganchar a los alumnos, no hay relatos en la literatura española, apenas dejemos aparte al romancero. Esos relatos que, sin embargo, abundan en inglés, en francés y en alemán. Disponemos, en cambio, de un gran caudal de poesía inmediatamente comunicable y de gran capacidad de contagio. Es la poesía anónima tradicional, mucho más apta para inducir vivencias líricas puras que la poesía romántica, cuyo nefasto influjo en el descrédito de la poesía entre las gentes. Como actividad macilenta y enfermiza, parece evidente. Esta primera charla no tenía más pretensión que la de explorar y cotear el problema de cómo procurar el acceso de la literatura, de la lectura, a los muchachos. Solo hemos encontrado dificultades y, sin embargo, es fundamental la lectura en la forja de la personalidad. Durante la adolescencia, la lectura de novelas y de relatos es esencial para la forja del yo. Y ello por varias razones que enumera el pedagogo francés Maureille en un trabajo muy reciente. Primero, dice, porque permite a los relatos, a los adolescentes, la posibilidad de vivir situaciones de dificultad,
0: de angustia
1: incluso, que tiene la necesidad de conocer antes de encontrárselas en su vida y que lo habilitan para actuar. Después, porque le hacen tomar conciencia de impulsos que él mismo siente. Para advertir que son normales, que no son extraños. Y puede experimentar por personajes intermedios diversas posibilidades de afrontarlos. En tercer lugar, porque le proporciona información sobre los problemas humanos en general, entre ellos los enormes que se dado, plantean el amor y la sexualidad. Y en último término, porque los relatos, el arte el literario en general, ofrece modelos que favorecen la sublimación de lo que en la psique humana es nocivamente instintivo. La acción de la poesía en este aspecto no dita ser ponderada. Por todo ello, hay que inducir en los ciudadanos el deseo de leer. Literatura, por supuesto, y otras cosas que no son literatura, pero literatura sobre todo. De cómo puede afrontar el profesor esa ardua tarea, hablaremos otros días. Por hoy, acabo agradeciéndoles mucho su atención.